2: El coronavirus en los estados. Hoy tocaremos base en las seis entidades de la República con más casos confirmados de COVID-19 hasta el momento.
3: En nuestro país tenemos
0: una distribución nacional. Actualmente, un total de 993 confirmados. Aún sospechosos, hay 2.564 personas. Se han estudiado y dado como negativos a COVID, un total de 4.955.
2: Además, mexicanos varados en el extranjero por la cancelación de vuelos comerciales, hoy les presentaremos el caso de Fernando Morrieto, un mexicano que espera regresar desde India.
3: No hay forma de salir, no hay forma de regresar a casa y no se trata de, espérate 20 días, 15 días, ten paciencia, no. O sea, esto se puede prolongar hasta mayo si todo sale bien.
2: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Si hay un mensaje que grabarse para esta semana y la que viene y la que le siga y la otra también es quédate en casa no todas las personas pueden seguirlo por la naturaleza de sus empleos, pero entre más personas nos quedemos en casa, mejor para los demás. El subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que la semana pasada solo un 30% de la población decidió quedarse en casa. Entre más personas estén en la calle, más rápidos serán los contagios y mayor número de personas necesitarán estar en el hospital. ¿Y que creen? Si no somos responsables, las camas no van a alcanzar. Si tienen algún síntoma que les puede indicar que tienen coronavirus, pueden solicitar su incapacidad en el IMSS. Para explicarnos los síntomas, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto
4: Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad?
0: Tener los síntomas de, relacionados con coronavirus. To, toda persona que tenga fiebre, cefalea, ¿cuáles son las otras?
4: Odinofagina.
0: Y tos, eh, y alguno de los otros síntomas, le damos la incapacidad.
4: Eh... <risa>
2: Bueno, usted sí se la ha ganado. Digo, no, no me la tome a mal. Es que está sentado en el mismo lugar en donde estuvo hace unos días el gobernador de Hidalgo, quien dio positivo a coronavirus. Dicen que no hay que temer porque todos los asistentes estuvieron acompañados por la heroína de la temporada, Susana Distancia. Ahora, se ve que Susana Distancia ha estado tan ocupada que no le dio tiempo de acompañar al presidente en su gira del fin de semana. Seguramente habría acabado agotada. Y es que el viernes, por primera vez, envió un mensaje invitando a la población a quedarse en casa. Yo sé que esto puede traer gasto, pero perderemos más si no prevenimos, dijo el presidente. Después paró en la rumorosa para dar consejos sobre arquitectura paisajista y energías limpias. Aquí se
5: expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural. En Sonora visitó la
2: construcción de viviendas y llevó a cabo deportes de alto riesgo.
5: Estoy en Culiacán, en este hotel Lucerna. Aquí me he hospedado siempre, desde antes de ser presidente. Y en este hotel estuvo uno de los primeros infectados del coronavirus.
2: Recomendó sembrar flores y saludó a la mamá del Chapo.
5: Nada más, no te bajes. Ven, ven, ven. Ya recibí tu carta.
0: Sí, 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 ya recibí tu carta.
5: Que le vaya muy bien.
2: ¿Qué hace ahí la mamá del Chapo? ¿Por qué fue el presidente hacia allá para saludarla? ¿En dónde estaba Susana a distancia cuando más la necesitábamos? ¿A qué carta se refería? ¿A aquella en la que le solicitó al presidente visa humanitaria para visitar a su hijo en Estados Unidos? El tema no quedó ahí. Otra vez nadie le avisó al secretario de Comunicaciones y Transportes que esto había sucedido, así que se apresuró a decir en Twitter que el video era viejo. Pero no, no era viejo. Y el presidente fue cuestionado en el aeropuerto sobre este encuentro y respondió así:
0: Presidente, solamente una pregunta. Mañana, mañana, mañana. mañana.
6: Oiga, él está circulando mañana. en las redes eh, un estoy video estoy en, estoy en donde usted se acercó a la, a la mamá del Chapo. Mañana. ¿Es verdad eso?
3: ¿Con qué motivo lo hizo, presidente? Mañana, mañana,
5: de creen, lo temprano. Mírale, mírale, mírale. Lo relacionan también con el cumpleaños de Ovidio, señor presidente.
0: ¿De qué se trata esta carta, presidente?
7: ¿De qué se
5: trata esa carta que esto le dijo a la mamá de,
2: del Chapo? Mañana, sí ya nos contestó. Mañana. mañana. Y ahora sí que mañana es hoy. Y hoy nos dijo que en realidad hay que preocuparnos por la corrupción y no por una mujer de 92 años. Finalmente, como les dije en un inicio, el mensaje más importante es quédense en casa. Buena elección musical, tía Grace. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pam. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, vamos a escuchar hoy canciones que nos motiven, que nos hagan sentir mejor, que nos lleven a esos lugares bonitos en los que ahorita no podemos estar, pero que siempre la mente nos puede llevar a ellos.
2: Ay, qué bonito. Me encantaría que además nos manden su dedica, o sea, su canción con dedicatoria, que nos digan yo quiero esta canción. Porque me recuerda a este lugar en específico, o esta historia en específico, o esta persona con quien o en donde no puedo estar hoy, ¿te parece? Parece maravilloso. ¿Tu Twitter?
6: Mi Twitter es la tía-Grace.
2: Oye, por cierto, felicidades a la tía Grace y al equipo de A Todo Terreno, porque gracias a su idea tuvimos este fin de semana una fiesta karaoke en línea con nuestros radioescuchas, el viernes les explicamos que había una dinámica para poder ganar y estuvimos participando con 25
6: radioescuchas, un karaoke increíble. Estuvo muy divertido, cantamos, bailamos, platicamos todo, así que la próxima vez todos apúntense porque nos vamos a divertir mucho.
2: Estamos aprovechando los fines de semana, muy bien. Muy bien, tía Grace, gracias. Tu Twitter para que te manden las dedicatorias. Es la
6: tía-grace. Muchas gracias.
2: Gracias. Suena tan noventas aquello de las dedicatorias, pero bueno, man manden a la tía Grace la música que quieran escuchar a lo largo del programa. Y gracias por acompañarnos en este lunes 30 de marzo del 2020. Decían que si enero se nos había hecho largo de qué estaba pasando con marzo y yo creo que abril va a ser todavía más largo, pero aquí estaremos para tratar de hacérselos lo más ameno posible. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina que además está a sus órdenes. Miren, desde para que pidan canciones hasta para que pidan terapia, 51661025 el número de WhatsApp 5533329585. Tenemos una lista de difusión y es importante que sean parte de la lista de difusión porque justamente así es como los invitamos a cosas como la que hicimos el fin de semana donde nos reunimos para un karaoke virtual el correo electrónico a todoterreno y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdera y estoy por supuesto al tanto de todos sus comentarios, en Himalaya está el podcast de este programa, si se meten a la aplicación de Himalaya no importa su sistema, sistema operativo o en la computadora himalaya.com buscan a todoterreno y ahí estamos y ahí también nos podemos escribir bueno y les decía, hoy el presidente iba a hablar justamente acerca del saludo a la mamá del Chapo. Rocío Méndez tiene los detalles. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pamela. Sí la saludé, así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por esta breve reunión con la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, este domingo. Vamos a escuchar.
5: Pues ella me envió una carta, miren, no tenemos nada que ocultar, no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí. Ella tiene todo el derecho, como madre, de defender a su hijo. La peste honesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se lo voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? El
8: primer mandatario mexicano, Pamela, detalló que el encuentro se dio en La Tuna, donde vive la nonagenaria mujer, en un entroque del camino que va de Culiacán a Badiraguato, y destacó que sí hubo petición para intervenir por la posibilidad de que ella pueda reunirse con su hijo Joaquín, el Chapo Guzmán. Vamos a escuchar.
5: Yo tengo la obligación de escuchar a todos. Me dice de la primera gestión que se hizo que no tuvo éxito y me pide ahora pues, que ella quiere ver a su hijo, que tiene cinco años, que no lo ve. Yo le pedí al canciller que lo viera. Pero no depende de nosotros, depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada Voy a dar la misma instrucción, que hable con la embajada para pedirles lo que la señora nos solicita En cuanto a que quiere visitar a sus. Son cuestiones de carácter humanitario Hay quienes no ven bien esto, ofrecemos disculpas, ni modo, yo no soy monedita de oro no depende de nosotros, depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada. Voy a dar la misma instrucción, que hable con la embajada para pedirles lo que la señora nos solicita en cuanto a que quiere visitar a su hijo. Son cuestiones de carácter humanitario. Hay quienes no ven bien esto, ofrecemos disculpas, ni modo, yo no soy monedita de oro.
2: Pamela, es el reporte del momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Miren, el tema no es menor. Y es que sí, yo yo sí creo que hay, en cómo tratemos incluso a nuestros delincuentes es hacia dónde vamos o lo que buscamos como sociedad. Pero me parece que en este tema específico eh, la sensibilidad que se debe de tener por las víctimas de lo que el narcotráfico ha causado en general, también es un tema bien importante. Y, y entonces, si hablamos de voltear a ver a los victimarios desde un punto de vista humanitario, que insisto, es bien importante, ¿por qué tendríamos que tener victimarios de primera y segunda clase? Y catalogar en los de primera clase a estos grandes victimarios, o sea, creo que es un tema delicadísimo, insisto, me generan muchas más preguntas que respuestas, se las comparto para que seamos juntos un saco de dudas, tenemos buenas noticias. René Cruz, compártenos las buenas noticias, muy buenas tardes.
1: Hola Pamela, amigo del auditorio, muy buenas tardes. La Comisión Nacional del Agua informó que implementará seis acciones para garantizar el abasto de agua en hospitales, hogares y centros de trabajo, esto durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. La titular del organismo, Blanca Jiménez, eh, detalló que al momento ya se realizó un inventario en más de 700 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE y privados. Vamos a escuchar.
9: Con agua ha realizado hasta ahora un inventario nacional de la infraestructura de almacenamiento de agua en 768 hospitales prioritarios del IMSS, ISTE, sector salud y algunos privados. Ello permitirá abastecerles agua en caso de que lo requieran. Segundo, suministramos agua desinfectada con pipas o plantas potabilizadoras móviles a los hospitales y clínicas que lo necesiten.
1: Asimismo, la funcionaria federal Pamela mencionó que ya también se está fortaleciendo la operación de las plantas potabilizadoras de los estados y municipios. Escuchemos.
9: Fortalecemos la correcta operación de las plantas potabilizadoras de estados y municipios para asegurar un cloro residual libre de 0.5 miligramos por litro, lo que permite inactivar el virus, de acuerdo con las recomendaciones internacionales. En zonas rurales urbanas que no cuentan con el servicio, llevamos pipas pero también brindamos orientación sobre métodos básicos para desinfectar el agua. También estamos adquiriendo cloro y otros materiales que nos ayuden a tener un agua segura.
1: Blanca Jiménez agregó que a través de ProAgua se apoyarán acciones para incrementar el abasto y el saneamiento en las localidades afectadas. Y destacó que en la actual contingencia por el COVID-19, el agua es un elemento esencial para cumplir con las medidas de prevención. Por ello, hizo un llamado a su cuidado y ahorro. Pamela, el reporte que tengo.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Vamos a hacer una pausa, no sin antes quisiera mencionar los comentarios que recibo a través de WhatsApp justamente acerca de lo que hablábamos hace unos momentos del Chapo y escribe Viridiana, no, no está bien. Hay muchos que están de este lado, y está en California, y que tienen 10 o 20 años de no ver a sus madres y no pueden. Insisto, creo que ahí va el tema, en donde quiénes son los de primera y quiénes son los de segunda y si, si por qué hacemos estas divisiones y por qué entonces algunos pueden o tienen derecho a un trato especial. Y insisto, ¿eh? Creo que el trato humanitario tiene que ser para todas las personas. Y también aquí habría que cuestionarnos si a las víctimas se les, se les está dando ese trato humanitario. Eh, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: ¿Qué canción
2: les trae recuerdos de lugares o de personas con quienes no pueden estar ahora y donde les gustaría estar? Esta canción se llama Blackbird y J. Dano la pidió a través de Twitter. Vamos a todo terreno y vamos a hacer pues, prácticamente una vuelta por las diferentes entidades de la República en donde hay más casos confirmados de COVID-19 y nos vamos justamente aquí en la Ciudad de México. Ernestina Álvarez tiene la información. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
6: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues a pesar de que muchos comercios en el centro histórico, la Alameda Central y Paseo de la Reforma han cerrado por la fase 2 de la pandemia de coronavirus y el llamado de las autoridades federales a quedarse en casa para evitar la propagación masiva de esta enfermedad, algunos capitalinos decidieron salir este domingo a las calles, porque dicen pues están aburridos o porque deberían hacer la despensa para la semana. A los danzantes que se ubican al lado de la Catedral Metropolitana no llegó el llamado que autoridades hacían desde Palacio Nacional para quedarse en su casa como la última oportunidad para evitar contagios masivos de COVID-19 y tampoco que la Ciudad de México es un soco rojo para COVID-19. Para René Juárez, quien caminaba por la Alameda Central, dijo que le está encerrado pues simplemente le cansa. escuchen
3: ...pues porque uno se cansa de estar en la casa... ...uno tiene que salir a ver a su familia... ...y pues mucho encierro... ...de repente sí, sí cansa.
6: Sin embargo Luis Gutiérrez explicó... ...que solo sale a la calle con su esposa... ...para comprar despensa para su familia, escucha.
1: Sale uno o a sea, lo indispensable... ...digo sí, quisiera uno salir a, a más lugares... ...de repente salir a... ...por lo menos a que te dé tantito el aire... ¿no? ...a un parque o algo así... ...pero pues está, está complicada la situación... No, ahorita te digo, sal, te repito, salimos pero a comprar cosas del de súper y también a llevarle cosas a, a mis suegros y a mis papás también.
6: La jefa de gobierno Claudia Sheyman señaló que con la jornada de sana distancia se logró que los servicios de la red de transporte de pasajeros, el tren ligero, el trolebus y la ecobici tuvieran una disminución de hasta el 50%, mientras que el metro tuvo una baja de usuarios de 44%. Sin embargo, este sábado se registró un relajamiento y con ello un aumento de los capitalinos en la calle, por lo que reiteró su llamado a quedarse en casa. Escuchemos.
9: Pero el día de ayer hubo un incremento frente al viernes, cosa que pues nos hace hacer de nuevo un llamado a la ciudadanía. Ayer fue muy claro el doctor lópez Gatel en el sentido de que es indispensable mantenerse en casa.
6: Este fin de semana fallecieron dos personas más por coronavirus en la Ciudad de México, por lo que ya suman siete decesos, y aquí en la capital hay 196 infectados. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Ernestina. Buenas tardes. Oigan, es importante, mucho cuidado con esto, este tema de, pues, hay que, ¿hay que salir a visitar a la familia? No, no hay que salir a visitar a la familia. Uno no le hace ningún bien a la familia si lo va a visitar. Es sumamente curioso lo que estamos viviendo en estos momentos, pero, pero hoy la distancia... Es un acto de amor. Nos vamos hasta el Estado de México. Juan Gabriel González, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. ¿Cómo están allá, Juan Gabriel? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Pamela? Auditorio, muy buenos días, tardes ya. Pues decirte que mientras la Secretaría de Salud del Estado de México tiene registro de 74 casos positivos de COVID-19, el gobierno federal ya ubicó a la entidad mexiquense en color amarillo dentro del mapa nacional. ¿Qué significa esto? Pues que tiene más de 100 casos de infecciones o de infectados por coronavirus. Al mismo tiempo han arreciado las protestas de personal médico y de enfermería en diferentes hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad, el fin de semana y este lunes, los hospitales Adolfo López Mateos y Mónica Pretellini, ubicados en Toluca, registraron protestas por falta de insumos para afrontar la emergencia sanitaria. Estas manifestaciones, Pamela, se replicaron hace unas horas en los centros de salud de Lerma y Xonacatlán donde enfermeras reclamaron que ni siquiera tienen personal de limpieza y menos, una botella de gel antibacterial. Así se expresaron las enfermeras. Escuchemos.
6: Hacemos un llamado a nuestras autoridades generales, estatales y municipales para que tomen cartas en el asunto y nuestros centros de salud estén con lo mínimo necesario. Gel antibacterial, jabón, cubrebocas, Somos los soldados de la salud, pero nos mandan a esta, a esta guerra de esta enfermedad sin armas para poder nosotros afrontarla.
0: Pues ahí está lo que dicen las enfermeras de uno y otros eh, centros de salud. A su vez, alcaldes ya empiezan a informar a través de sus cuentas oficiales sobre los casos positivos en sus respectivos municipios. Eh, fue el caso también eh, ayer de Santiago Tenquisenco y San Mateo Atenco, hoy Calimaya y Xonacatlán, todos del Valle de Toluca que pues desde ayer a hoy sumaron un caso respectivamente. Por, parte, por su parte, el gobernador Aseo del Mazo Maza informó que ha iniciado reuniones de trabajo a distancia, es decir, mediante videollamadas, sostiene actividades con su gabinete a efecto de mantener el aislamiento y la sana distancia entre funcionarios estatales. Decirte que también ayer domingo representantes de varias religiones se congregaron en la Plaza de los Mártires de Toluca para hacer una oración y pedir por la salud de todo México y de los mexiquenses. También informarte que de los comercios prácticamente está todo cerrado en los municipios y ciudades más importantes. El tianguis también está suspendido en todos los municipios. Y por último, decirte, Pamela, que también han frenado los saqueos, pero a base de un buen número de policías federales, estatales y municipales, hay que recordar que la semana pasada se registraron al menos tres saqueos en diversos municipios de la entidad con un saldo de más de 40 personas detenidas. Así es lo que pasa con el COVID-19 en el Estado de México.
2: Juan Gabriel, ¿qué responde el gobierno local ante el llamado de las enfermeras de que no tienen el material básico para enfrentarse a esto?
0: Precisamente el primer de, la primera manifestación de las enfermeras se dio el sábado, esto en el nosocomio, en el hospital Adolfo López Mateos. Después de esto emitieron un comunicado a través de la Secretaría de Salud de la entidad diciendo que sí se tienen todos los insumos, incluso ya se les estaba dando capacitación para estar al frente de esta pandemia. Pero hoy, otra vez, estos, estas mismas enfermeras, los médicos, volvieron a salir de este hospitalado por López Mateos de Toluca, diciendo que no tienen dos insumos.
2: Uf, hay que darle seguimiento a esa situación. Gracias, Juan Gabriel, muy buenas
0: tardes. Buenas tardes.
2: Y nos vamos hasta Jalisco, donde hay 83 casos confirmados. Fátima Aguilar, corresponsal de MBC Noticias, tiene los detalles. Fátima, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Saludos para ti, para el auditorio. Pues sí, en el último día Jalisco solamente sumó, sumó un caso confirmado de COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, existen 83 pacientes. Eh, con el virus además hay cuatro más asintomáticos es decir 87 en total el estado se coloca hasta ahora en tercer lugar a nivel nacional y además existen ya tres defunciones la última eh, fue una mujer de 56 años residente de Estados Unidos y llegó al municipio de tomatlán el pasado 9 de marzo eh, comentarte también que desde la semana pasada médicos y enfermeras del Lins han denunciado a través de distintas manifestaciones eh, la insuficiencia de insumos de protección para enfrentar la pandemia, así como la falta de equipo para la atención de los pacientes con COVID-19 en los hospitales eh, que se ha designado para atenderlos. También este fin de semana, enfermeras del estado reportaron agresiones de parte de ciudadanos por, medio, por miedo al contagio. Eh, la Secretaría de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras en el estado, Araceli Cortés, Aseguró que han recibido seis casos de sus compañeras, donde incluso a una sus vecinos la bañaron en cloro y con otras más, pues han sido actos de discriminación. Esto es lo que comentaba que han sido agredidas tanto verbalmente. En el camión un chofer agredió, la bajó a una enfermera en cuanto vieron que tenía uniforme, pues la saca así en las, en las gradas, la bajaron, la aventaron, la empujaron y varias personas que iban a, eh, arriba del camión apoyaron al chofer. Sí. Otra compañera de la clínica 110 es que sus vecinos le aventaron agua con cloro cuando iba llegando. Bueno, pues la recomendación del gobierno estatal ante esta situación de agresiones es que se trasladen hacia sus casas o trabajos vestidas de civil que solamente usen el uniforme dentro de las clínicas u hospitales. Por otra parte, eh, comentarte que los jaliscienses solamente atendieron el llamado de aislamiento social hace una semana, cuando el gobierno estatal les pidió cinco días de quedarse en casa. A partir del jueves pasado, las calles ya tuvieron mayor tráfico y gente. Especialmente este fin de semana, los jaliscienses desatendieron totalmente la medida. El centro de la ciudad, las plazas públicas y los centros comerciales reducieron con bastantes aglomeraciones. Pues es el panorama en Jalisco, Pamela. ¡Guau, wow, Fátima! ¡Qué historias! Muchísimas gracias. Gracias,
2: buena tarde. Yo escuchaba a Fátima y se me hacía pedazos el corazón. Es increíble cómo el miedo, que generalmente crece como espuma, gracias a la ignorancia, es el peor de nuestros males. No puedo imaginar que a alguien se le ocurra agredir a las enfermeras por miedo a contagiarse. Porque además, si ustedes se contagian, que es lo más probable que no suceda, ¿no? Nos enteremos o no nos enteremos, son ellas quienes nos van a cuidar. De verdad, un... Agradecimiento, reconocimiento, híjole, y una y una disculpa a todas las personas que se dedican a la salud por estos mentes pequeñas que, que, que andan agrediéndolos. De verdad, no, no, híjole, no, no hay no hay palabras para decir lo molesto que, que, que es que haya gente con este tipo de actitudes. De verdad es increíble. Mis respetos a todos los profesionales de la salud que se le están rifando por todas las personas en este país y en el mundo. Vamos una pausa y seguimos nuestro recorrido.
1: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: Un verano en Pinamá, alejados de la gran ciudad. Acostados viendo el cielo, insolados hasta el hueso, sin una explicación que dar, sin mirar, sin preguntar. me tomaste de la mano, despertamos un pasado, un pasado que truncamos, un pasado que quería más.
2: Esta es Pinamar, la pidió Viri, dice que la lleva a esos lugares bonitos a los que ahora no puede ir, a usted. Qué música acuerda recuerda esos lugares o esas personas con quienes no pueden estar ahora. Nos pueden pedir a través de Twitter o a través del WhatsApp 5533329585 y decirnos qué quieren escuchar y por supuesto aquí estamos para complacerles. Oigan, por cierto, si tienen un crédito Infonavit pueden consultar el saldo de su crédito sin tener que ir a un centro de atención que en estos momentos es muy importante que traten de evitar salir de casa. Esto es posible gracias a mi cuenta Infonavit, que es la plataforma en internet del Infonavit. Y en mi cuenta Infonavit también pueden realizar otros trámites sin tener que salir de casa, como... Precalificar, conocer sus puntos, eh, ver cómo va su solicitud de crédito, adjuntar documentos para su trámite, dar seguimiento a las solicitudes y actualizar los datos de contrato y RFC. Métense a mi cuenta infonavit.org.mx y ahí está muy fácil y con eso tienen absolutamente todo. Estamos haciendo un recorrido en las entidades donde hay más casos confirmados de COVID-19. Vaya lo que nos hemos encontrado en este recorrido que va desde personas que quieren salir porque están aburridos hasta médicos y enfermeras que reclaman especialmente en el Estado de México y en Jalisco que no tienen los insumos necesarios para hacerle frente a este tema y los lamentables casos de Jalisco de ataques contra personal de la salud por miedo a ser contagiados. Vámonos hasta Nuevo León, Judith Medrano, Judith Medrano tiene la información corresponsal de MBC Noticias, te escuchamos Judith, buenas tardes. Gracias, Pamela. Buenas
7: tardes. Con 70 casos positivos, 39 más que, hicieron, que se hicieron en laboratorios privados, 60 sospechosos y 477 negativos y cero de funciones, la vida económica de Nuevo León no ha parado al 100%. Si bien la mayoría de las actividades económicas han disminuido en algunos sectores hasta un 70%, hay algunos regiomontanos que siguen saliendo a las calles, muchos por la necesidad de trabajar más que por el de diversión sitios como la macroplaza luce casi desértica, donde solamente hay algunos comerciantes que esperan a los pacientes en la zona comercial Morelos. Algunas personas, pues la policía los ha invitado a retirarse a sus hogares. Mientras esto ocurre, el secretario de Salud, Manuel de la O anunció un protocolo de estudio de investigación para frenar el COVID-19. Este dijo, y fue muy tajante, está en estudio. No significa que sea una cura. Esto mediante la plasma para que, eh, pues, se pueda realizar esta eh, investigación, pero ¿en qué consiste? Bueno, pues vamos a escuchar al doctor Manuel de la Ucarra.
1: Se estudió
9: cinco pacientes que les administraron plasma de pacientes que ya se habían aliviado y los pacientes deberían de tener varias condiciones clínicas. Número uno, que estuvieran en estado muy crítico, que estuvieran muy graves, que ya hubieran recibido tratamientos que están en investigación tratamientos con antivirales, con anticuerpos monoclonales y que no tuvieran mejoría. Se sometían a ese protocolo de investigación y de los cinco pacientes mejoraron cuatro. Es un estudio con una muestra muy pequeña, son nada más cinco pacientes.
7: Y bueno, esta situación te comento que el, el estado de Nuevo León tiene una capacidad instalada de 9.400 camas, de las cuales 6.000 están en hospitales públicos y 3.400 en privados. Se cuenta con 450 eh, sitios de cuidados intensivos y la misma cantidad de ventiladores. Pamela, en mi información, desde Monterrey, Nuevo León, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Y nos vemos en este momento hasta la entidad en donde el coronavirus pide estado de cuenta antes de decidir a quién contagiar. Bueno, no es cierto, pero según su gobernador, sí, nos vemos hasta Puebla, donde Erika Almanza tiene la información. Te escuchamos, Eric, ¿cómo están allá? Ok, en lo que logramos contactar con Erika Almanza, eh, continuamos a todo terreno. Ahora sí, si ya está Erika Almanza en la línea. Eric, muy buenas tardes. Ah, no, no hemos podido contactar con Eric. Les digo, estamos haciendo un recorrido por las entidades donde más contagios se han confirmado de coronavirus, eh, pues son también finalmente donde más personas hay concentradas en nuestro país y este recorrido ha sido sumamente interesante desde entender la forma de pensar y de verlo de la mayoría de la población entre quienes deciden que no, deben de, que, sí, que no deben de seguir la instrucción de no salir y que han decidido salir hasta lo que sucede con el mismo personal médico. Vamos con Katia Espinosa hasta Yucatán, te escuchamos, Katia,
8: ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues en Yucatán desde que inició la contingencia y hasta este domingo sumaban ya 41 casos confirmados desde el inicio de esta contingencia se ha ido tomando diversas medidas, entre estas pues eh, cerrar algunos sitios de concentraciones masivas, teatros, restaurantes, cines, bares, antros, gimnasios, Intentando contener pues esta propagación, escuchemos al director de Salud Pública, Isaac Hernández.
3: Se han detectado en Yucatán 187 casos sospechosos, de los cuales 41 casos han dado positivo, 25 continúan en estudio y 121 casos ya fueron descartados. De los casos confirmados, 20 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 11 están estables, aislados en sus hogares, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves.
8: Y bueno, te comento, Pamela, que no obstante, este mismo domingo también el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció medidas más drásticas como el hecho de que se impondrán penas de hasta tres años de cárcel y multas por 86 mil pesos, de acuerdo al Código Penal, a quienes siendo diagnosticados por COVID-19 no respeten las medidas de aislamiento o incluso aquellos que no respeten los cierres temporales. Hay que señalar que playas como Progreso, que es el principal puerto del Estado, ya han sido cerradas al público también este fin de semana se anunció que del 1 al 20 de abril, allí en este municipio, habría ley seca, y esto para desalentar a la gente que sigue yendo pues a vacacionar en un periodo de contingencia. Eh, te comento por último que en Yucatán pues se han dispuesto de tres hospitales de tercer nivel para atender la contingencia, aunque también eh, la Secretaría de Salud señalaba y recordaba que el 85% de las personas no requerirán hospitalización. Y que del 15% restante, pues solo un 5% requeriría, de acuerdo a sus pronósticos, de respiradores o ventiladores en Yucatán. Te comento, Pamela, por último, se ha creado un chat de salud vía WhatsApp que atiende consultas, hace diagnósticos y responde dudas en tiempo real, tanto en español como en lengua maya. Pues hay que recordar que aquí el 50% de la población es maya hablante. Es mi reporte, Pamela. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Fíjense que hay reco hay que reconocer el trabajo de diferentes gobiernos locales para tener estas alternativas de comunicación que de forma veloz, de certidumbre a la población, sobre todo a quienes creen poder tener síntomas para saber cuáles son los pasos a seguir. Y de entrada, pues tratar de contener la cantidad de gente que va a parar a los hospitales, porque no necesariamente tienes que acabar en un hospital si tienes los síntomas Incluso lo mejor es quedarte en casa si es que no tienes alguna dificultad respiratoria. Vamos a una pausa, no sin antes dejarlos con este homenaje que desde la semana pasada estamos haciendo en A Todo Terreno para todas aquellas personas que se dedican a cuidarnos hoy más que nunca. Gracias.
0: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el
3: personal de salud, muchas gracias.
4: Siempre me dijeron ser médico es igual a sacrificio, cambias tiempo con tu familia, amigos, viajes por guardias donde atiendes a desconocidos, precio que no importaba si llegabas a un diagnóstico, dabas un tratamiento correcto en el momento indicado y lograbas mandar pacientes recuperados a casa, no hay nada como esa adrenalina y posterior satisfacción de que salvaste una vida. Las personas a tu alrededor se acostumbran a tus horarios que siempre tienes que contestar una llamada o mensaje que tienes que ir a esa valoración urgente al hospital. Lo que nadie me dijo fue el miedo. Miedo de poder ser tú el vector que enferme a tu familia al traer un virus nuevo a casa. Miedo que te rige a ser cuidadoso al extremo en ponerte y quitarte equipo de protección al estar en contacto con pacientes con coronavirus ahora me baño dos veces al día al salir y regresar a casa salgo diario con ropa de calle además de dos pares de pijama quirúrgica zapatos estilo sueco de material no absorbible todo para vestirme y cambiarme al entrar al hospital y hasta me corté el pelo todo lo que se me ocurra para minimizar este riesgo de llevarme este virus a casa y aún así existe el miedo soy médico neumólogo en el área de urgencias de un hospital COVID
1: regresamos
2: escuchando Moody Blues, que la pidió Enrique, que le recuerda todos los sueños que tenía desde chavo. Ustedes, estamos a tiempo todavía de que nos digan que quieren escuchar. Bueno, si no, que sea, les ponemos el video a través de, de YouTube. Nos vamos a enlazar en estos momentos hasta la línea donde se encuentra Fernando Murrieta. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pamela. Este... Estoy acá, pues, varado en la India junto con otros 43 mexicanos. <ríe> a ver, vayamos
2: vayamos desde el principio. ¿Cómo llegaste a la India? ¿Qué estabas haciendo? O ¿Cómo llegaste con todos esos otros mexicanos y qué está pasando? ¿Cuál ha sido este proceso?
3: Pues, básicamente, yo comencé a viajar el 29 de, de noviembre del año pasado, del 2019, cuando todavía no existía ninguna alarma acerca de la pandemia coronavirus era una palabra era un era todavía lejano y pues eh, nosotros vinimos aquí a trabajar a hacer un, un, una certificación de yoga y pues luego eh, hicimos viajamos a Tailandia y otros países a seguir pues compartiendo y aprendiendo y al regresar a India el primero de, de marzo, el primero de marzo, este, para tomar nuestro vuelo de regreso que estaba programado el 6 de marzo, pues bueno, se se canceló el vuelo, se canceló una semana antes de que de que fuera, eh, hicimos la compra de otro boleto para el 14 de abril, y pues también fue cancelado, entonces, este, pues de pronto, yo me estoy solo, estoy solo aquí en la ciudad de Rishikesh. Eh, empecé a tomar conciencia de que, de que no había ninguna asertividad eh, comercial en cuanto a vuelos y demás, porque no era yo la única persona a la que le habían cancelado vuelos. A muchísima, a todos los que estamos de este lado del mundo nos cancelaron los vuelos. Entonces, este... Eh, contactando, tratando de buscar otros mexicanos en India, porque yo sabía que mi situación era un poco complicada debido a, a la falta de aerolíneas falta de, falta de aerolíneas, falta de presupuesto muchas, muchas, muchas circunstancias empezaron a suceder eh, me di a la tarea de buscar a, a contactar con otros mexicanos y pues así es que formamos un grupo eh, nos contactamos ya en este momento 40 y 43, de 43 a 45 mexicanos eh, que estamos todos varados, porque justo el día 22, me parece, este empezó un lockdown en la India. este El lockdown fue total, fue hecho en menos de 24 horas, eh, pasaron de la fase 0 a la fase 4 en menos de 24 horas, eh, cancelando todos todos los vuelos de avión cancelando toda la transportación terrestre, cancelando este, todos los restaurantes, eh, eh, muchos hoteles cerraron, algunos incluso eh, echaron afuera a, a, a quienes se encontraban ellos, los, los hoteles dejaron de recibir turistas, este, dejaron de aceptar dólares y euros en un solo día, dejaron de cambiarlos. Obviamente los bancos, pues, este, los cajeros eh, se vaciaron. Eh, fue una situación bastante desastrosa, bastante desastrosa porque básicamente eh, esto llegó como, como de la nada y, y, y lo único que alcanzamos a recibir advertencia fue de eh, consigue un lugar donde puedas dormir los siguientes siete días y, y, a, y órale, ¿no? Y donde te tocara.
2: Fernando, me quedan un par de minutos, pero no quería dejar de preguntarte esto. ¿Han tenido contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores?
3: Por supuesto, hemos tenido contacto con la, con la Secretaría. Eh, y pues eh, sí, ya nos informaron que están trabajando en el caso, pero pero, pues, entendemos que la circunstancia en India es bastante complicada, no solo por, porque es un país pues muy lejano, sino también porque... Eh, el lockdown y todo esto pues fue general. Entonces es muy complicado, pero desgraciadamente algunos de nuestros compañeros, algunos de los 45, 43 que estamos en India, estamos o algunos estamos en situaciones un poco más complicadas. Incluso algunos están, este, pues, no tienen acceso a comida directamente, requieren de otras personas que les traigan comida a su, a su lugar en el que los tienen encerrados, porque algunos están encerrados. este, Y, pues, otros han tenido que ser acogidos por familias, para, para familias locales que los han acogido y les han brindado alimentos y estadía, porque, pues, no han tenido ni siquiera para pagar un hotel o algo así. Pero, ¿Cómo los que los tienen muchos...
2: encerrados? ¿A quiénes tienen encerrados?
3: A, a todos, o sea, el lockdown en, en el, eh, en el, dependiendo de los estados cambian las políticas un poco en el lockdown pero en estados como Goa en estados como en el que yo estoy en el norte de India este no puedes salir, no puedes poner un pie afuera de tu hotel porque te hacen check out te sacan tus cosas y como te decía, los otros hoteles ya no están recibiendo a nadie entonces, pues, básicamente estamos en una situación, algunos, pues, muy vulnerable, este y, pues, sí, o sea, no te dejan salir, no puedes poner un pie en la calle. Algunos este, tenemos esa premisa de que los, los hoteleros o los dueños de las guest house o el ashram en el que se encuentran, pues, les prohíbe completamente la salida, a pesar de que por el reglamento indio, algunos podrían salir, aunque sea una hora, dos horas, para comprar este víveres o lo que sea, este, podrían salir, a pesar de ello los mantienen encerrados entonces pues esto también viol eh, vulnera nuestros derechos ¿no?
2: Fernando nos tenemos que ir para despedir el programa pero lo bueno, pues lo que te ofrezco es por supuesto que sigamos en comunicación todos los días para ver qué es lo que está pasando y cuáles son las decisiones que sí está logrando tomar el gobierno mexicano y por supuesto, cómo van todos los que están allá, muchísimas gracias por tu testimonio
3: Muchísimas gracias Este, Pamela, espero que tengamos contacto de nuevo y gracias por el apoyo, gracias a todos los que nos escuchan también por su apoyo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes.
2: Fernando Murrieta, desde la India, pues narrando la historia de él y muchos otros mexicanos que ahí se encuentran sin poder salir. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín, soy Pamela Cerdera y nos escuchamos mañana martes a las 12 del día. Esto fue a Todo Terreno, adiós
4: en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos
1: MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú este podcast lo escuchas en exclusiva
0: por Himalaya